2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo về phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết 98 của Quốc hội. Ma túy thế hệ mới, cơn lốc của ma túy tổng hợp đang tàn phá sức khỏe tương lai của những người trẻ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có phản ánh về vấn đề này. Trong phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản thảo luận việc nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên sau khoảng 4 năm gián đoạn. Thêm tín hiệu tích cực cho cuộc xung đột tại giải Gaza khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành trao đổi con tin lần thứ hai. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng cùng Phu Nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Đây là chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thường trên cương vị mới trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển hết sức tốt đẹp, thực chất sau đúng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau 9 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014. Do đó, chuyến thăm được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vào thời điểm hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tích cực, hợp tác toàn diện, mạnh mẽ, độ tin cậy chính trị cao trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục, nông nghiệp, y tế, lao động, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Năm nay, hai nước đã tổ chức gần 500 hoạt động thiết thực có ý nghĩa, góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thời gian qua, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì, đẩy mạnh. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA lớn nhất, đối tác lớn thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại trong 9 tháng của năm 2023 kinh ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nhật Bản đạt gần 33 tỷ đô la Mỹ trong đó ta xuất khẩu sang Nhật khoảng 17 tỷ đô la Mỹ lũy kế tính đến ngày 20 tháng 9 năm nay đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam là trên 71 tỷ đô la Mỹ với gần 5.200 dự án còn hiệu lực xếp thứ ba trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và đang tiếp tục có các dự án mới của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam Đến đến hết năm tài khóa 2020, Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam lên tới 27,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của chính phủ. Hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng phát triển thực chất đi vào chiều sâu. Hợp tác các địa phương hai nước không ngừng được mở rộng với gần 100 cặp địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới chính thức đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở bậc trung học cơ sở từ năm 2003, tiểu học từ năm 2019, Nhật Bản là một trong những nước viện trợ lớn nhất cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ ODA. Nhật Bản đã hỗ trợ nâng cấp 4 trường đại học của Việt Nam đạt đại học chất lượng cao, đang hợp tác xây dựng trường đại học Việt-Nhật nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ. Hiện có trên 500.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản và gần 23.000 người Nhật Bản đang sinh sống tại Việt Nam. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Nhật Bản là nước G7 đầu tiên đón Tổng Bí thư Việt Nam sang thăm năm 1995. Nước G7 đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào năm 2009. Nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam năm 2011. Và là nước G7 đầu tiên mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng vào tháng 5 năm 2016. Có thể nói với bối cảnh đặc biệt của chuyến thăm, trên nền tảng các thành tựu lớn trong hợp tác hai nước, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước bước sang giai đoạn mới, thực chất và hiệu quả hơn.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ nhất ban chỉ đạo 850 triển khai thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên
4: Vũ Khuyên phản ánh. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, bao gồm 44 cơ chế chính sách trong 7 lĩnh vực khá toàn diện, trong đó có 27 chính sách mới đặc thù áp dụng tại thành phố với tinh thần tháo gỡ tối đa các rào cản, cho phép thành phố được áp dụng thể chế chính sách vượt trội nhằm tạo điều kiện cho thành phố có bước phát triển đột phá, phát huy vai trò là một cực tăng trưởng đầu tàu, dẫn dắt và đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế của vùng kinh tế động lực và cả nước. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Thủ tướng đã có quyết định số 850 ngày 15 tháng 7 năm 2023 thành lập ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 do trực tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo, phó ban chỉ đạo thường trực là đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời, Thủ tướng cũng đã có quyết định số 896 ngày 27 tháng 7 năm 2023 phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện nghị quyết. Qua gần 4 tháng triển khai, từ khi nghị quyết số 98 được sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo, sự vào cuộc khẩn trương toàn diện tích cực của bộ máy các cấp các ngành của thành phố hồ chí minh, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ cơ quan trung ương, việc triển khai nghị quyết số 98 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về phía các bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo ba nghị định của Chính phủ và hai nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, bộ đã trình ban hành hai nghị quyết của Chính phủ để hướng dẫn triển khai nghị quyết. Một là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, việc phân cấp, trình tự thủ tục, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, xây dựng khu chức năng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành nghị quyết. Về phía thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì 9 nhiệm vụ và tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố 13 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân. Đến nay, thành phố đã ban hành một quyết định và tham mưu Hội đồng nhân dân ban hành 6 nghị quyết nhằm triển khai các chính sách được giao. Về việc huy động sử dụng nguồn lực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết gồm Nghị quyết về điều chỉnh chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết về quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao Nghị quyết ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng Hiện đại hóa công trình đường bộ hữu hiệu được áp dụng loại hợp đồng BOT Nghị quyết quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở các nghị quyết trên, thành phố đã có cơ sở pháp lý sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội thành phố để cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của thành phố. Thành phố đã ban hành mức quy mô đầu tư tối thiểu của các dự án PPP trong lĩnh vực y tế giáo dục đào tạo, xây dựng trường lớp và thể thao văn hóa, làm cơ sở thu hút đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực thể thao văn hóa. Ngoài ra, thành phố đã ban hành nghị quyết bổ sung 119.000 tỷ đồng, tăng thêm từ nguồn ngân sách thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Về tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 80 thông qua đề án cơ cấu, số lượng cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường xã thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, nhằm tạo sự linh hoạt, tăng tính chủ động cho thành phố trong xây dựng nguồn lực tại cơ sở, đáp ứng công tác triển khai nội dung quản lý nhà nước tại địa phương. Về các nhiệm vụ khác như các quy định trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500 hectare, triển khai chính sách tại thành phố Thủ Đức, duyệt phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đồ án trên địa bàn, phân cấp ủy quyền từ Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho các cơ quan chuyên môn đã từng bước được triển khai. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận về những cơ chế đặc thù, những khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ trong thời gian tới.
2: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nghị quyết số 98. Thủ tướng cho biết kể từ khi triển khai nghị quyết 98 đã có sự chuyển biến tư duy về nhận thức, giải quyết các vướng mắc của thành phố ngày càng tốt hơn. Về những vấn đề hạn chế bất cập chưa làm được, Thủ tướng nêu rõ một số bộ ngành tư tưởng chưa thông, cách làm còn dè dặt, do đó phải có tư tưởng tiến công hơn nữa, chủ động hơn nữa để triển khai công việc tốt hơn. Việc phối hợp giữa các bộ ngành với thành Chí Minh phải hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn, tăng cường phân cấp phân quyền mạnh mẽ. Hội nghị thủ tướng cũng đã cho ý kiến về các đề xuất kiến nghị của thành phố liên quan các vấn đề như xây dựng các nghị định liên quan phát triển thành phố phải được thực hiện theo thủ tục rút gọn, cơ chế mua bán điện trực tiếp, nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Cần Giờ, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, việc áp dụng chuẩn nghèo theo đặc thù của thành phố, đẩy nhanh tiến độ triển khai cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, một số cơ chế thí điểm về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả sông Sài Gòn và hình thành sàn giao dịch tín chỉ carbon. Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Trong không khí, cán bộ đoàn viên và người lao động các cấp đang tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam. Vào sáng nay, tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia quốc tế năm học 2022-2023. Tin của phóng viên Phương Thoà.
5: Trong năm học 2022-2023, đã có hàng nghìn cháu là học sinh cán bộ công chức viên chức lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, vượt khó vươn lên trong học tập, tích cực tham dự và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia, quốc tế. Tại lễ tuyên dương, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tuyên dương 255 em học sinh sinh viên xuất sắc đạt giải nhất giải vàng trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Trong đó, công đoàn Đài tiếng nói Việt Nam có năm cháu là con của cán bộ, công chức viên chức người lao động đạt giải cao, được tuyên dương ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của các em học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cho rằng, các em hôm nay đang vươn tới một nền giáo dục toàn diện, không chỉ giỏi kiến thức chuyên môn, văn hóa cơ bản mà còn xuất sắc ở các môn khoa học kỹ thuật, kỹ năng mềm. Điều đó thể hiện qua kết quả của các cuộc thi Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.
6: để Chúng tôi đánh giá rất là cao ghi nhận các bậc cha mẹ trong bộn bề những công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian gần gũi chia sẻ giáo dục và tạo động lực để các em không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tích. Và tôi cũng mong rằng là tinh thần này truyền thống hiếu học của dân tộc sẽ tiếp tục được phát huy qua những cái thành tích của các em không chỉ hôm nay và còn nhiều thành tích trên con đường đời rất dài của các em.
2: Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến liên kết vùng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận. Thu hút sự tham gia của hàng ngàn người lao động và sinh viên, học sinh trường nghề có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Mai Tuyến thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
7: Sàn giao dịch việc làm có sự tham gia của 16 trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành. Tham gia trực tiếp tại điểm cầu chính ở thành phố Hồ Chí Minh có 29 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.600 vị trí việc làm. Với hình thức trực tuyến có 152 doanh nghiệp tại các tỉnh với nhu cầu tuyển dụng 11.085 vị trí việc làm và 1.200 người lao động tham dự. Sinh viên Nguyễn Hoài An học ngành thiết kế đồ họa trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tham gia phỏng vấn tìm kiếm việc làm chia sẻ.
8: Những cái cơ hội này rất là tốt cho tụi em Cũng như là mấy bạn
9: không có thời gian Hoặc là mấy bạn đang còn thiếu những cái gì đó Để bổ sung tích lũy kinh nghiệm thêm hả? Có thể là em vẫn còn hơi bị thiếu kinh nghiệm Trong cái việc mà lĩnh vực ở ngoài nè, Tại vì em vẫn còn nhát lắm Nhưng mà em có thể là cố gắng Để mình có thể sau này kiếm được công việc phù hợp
7: Trong khuôn khổ sàn giao dịch 16 trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành đã thảo luận việc xây dựng cơ sở dữ liệu cung cầu lao động liên thông giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông cửu long và các tỉnh lân cận nhằm phục vụ công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động một cách hiệu quả. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh cho biết
8: cái hình thức như thế này là rất là hiệu quả, cái chúng tôi gắn kết người lao động có thể là dịch chuyển từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nhưng mà trong quá trình làm việc thành phố Hồ Chí Minh có thể là quay ngược trở về địa phương để tìm kiếm việc làm, một phần nó cũng giảm tải bớt cái lực lượng đông của thành phố, một phần nó cũng giúp cho địa phương có được cái nguồn lao động từ thành phố trở về làm việc.
7: Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nhu cầu nhân lực quý IV năm 2023 cần khoảng 75.500 Đến 81.500 chỗ làm việc
2: Còn về tình hình xuất khẩu lao động Theo phản ánh của phóng viên Hà Nam Đã có hơn 154.000 người lao động Đi làm việc ở nước ngoài Theo hợp đồng Đạt 140% kế hoạch của năm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc Tiếp tục là những thị trường truyền thống Thu hút lao động Việt Nam Chiếm hơn 94% tổng số lao động Và tiếp đến là thị trường châu Âu, Trung Đông và Malaysia Với những việc làm phù hợp, ổn định Và có
6: thu nhập tốt
10: Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết:
6: "11 tháng năm 2023 thì chúng ta đã có 154.000 người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài, tức là con số 11 tháng năm nay thì chúng ta đã vượt qua con số đỉnh của 2019. Năm 2019 thì chúng ta đạt đỉnh là 153.000 người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài. Và cái thị trường lao động đưa động đi việc nước ngoài tập trung chủ yếu vẫn là ba thị trường truyền thống và chủ yếu của chúng ta là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc." Thì Nhật Bản thì chúng ta đưa được là 79.000 lao động, Đài Loan thì 56.000 và Hàn Quốc là hơn 10.000 lao động.
10: Hiện Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lao động làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao và ổn định, điều kiện làm việc được đảm bảo, với mức thu nhập tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ 1.200 đến 1.500 đô la Mỹ một người một tháng từ 800 đến 1.200 đô la Mỹ một người một tháng tại Đài Loan, Trung Quốc và ở các nước Châu Âu từ 600 đến 1.000 đô la Mỹ một người một tháng với lao động có nghề và 400 đến 600 đô la Mỹ một người một tháng đối với lao động phổ thông ở địa bàn Trung Đông và Malaysia. Ông Vũ Trọng Bình, cục trưởng cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng
6: việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài không những để giải quyết việc làm, tạo cái động lực cho thị trường lao động trong nước và tạo một động lực mới cho sự phát triển đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa. Thì đây mới là cái mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải coi trọng.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia vừa phối hợp với Tổng Công ty Quản lý Cảng Hàng không Milan, Chính quyền thành phố Milan và Phòng Thương mại Italia Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình Quảng bá Việt Nam tại Milan nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam giúp thúc đẩy sự quan tâm của chính quyền, doanh nghiệp và người dân Italia đối với du
11: lịch Việt Nam. Tham dự lễ khởi động chương trình quảng bá Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng, Phó Chủ tịch Tổng công ty Quản lý Cảng hàng không Milan Andrei Tosti, đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airlines Nguyễn Tiến Hoàng cùng các đại diện chính quyền Italia, các hiệp hội, công ty lữ hành, các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Lombardy và các tỉnh phía Bắc của Italia trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Italia được xác định là một trong những thị trường trọng điểm và còn nhiều tiềm năng để khai thác do nước này có lịch sử lâu đời, có nhiều di sản văn hóa nhất được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận. Hiện số lượng du khách Italia đến Việt Nam và ngược lại còn khá khiêm tốn. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp trong 50 năm qua, Việt Nam và Italia còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác, văn hóa và du lịch. Với vị trí thuận lợi của cảng hàng không Milan, điểm trung chuyển hàng đầu của Italia và châu Âu, Thứ trưởng Nguyễn Bình Hằng hy vọng hai bên sớm nghiên cứu tiến tới mở đường bay thẳng giữa Milan và Việt Nam, qua đó thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước đi lại. Bà cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan của Việt Nam và Italia tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai quốc gia. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, đại diện Vietnam Airlines, cho biết Vietnam Airlines đang tiến hành khảo sát và dự kiến sẽ công bố đánh giá tư vấn khả thi trong năm 2024. Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu
5: nghị
2: hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đây là chia sẻ của ông Pierre Duvin, trưởng đại diện phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Bị tập viên Thu Hải thông tin, cách đây 26 năm vào năm 1997, Việt Nam vinh dự là nước đầu tiên và duy nhất tại châu Á được cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp chọn mở phái đoàn đại diện. Trải qua hơn một phần tư thế kỷ, từ hợp tác ban đầu trong lĩnh vực văn hóa, phái đoàn Wallonie, Bruxelles tại Hà Nội ngày nay đã trở thành đối tác uy tín tin cậy, được đánh giá cao thông qua hàng loạt dự án và chương trình hợp tác trải dài trên nhiều lĩnh vực, trở thành cầu nối cho mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Wallonia, bruxelles cũng như giữa Việt Nam và Bỉ.
1: Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp triển khai chính sách hợp tác với Việt Nam từ rất sớm, với hiệp định hợp tác văn hóa đầu tiên được ký kết ngay từ những năm 1990. Trong gần ba thập kỷ qua, chính phủ Việt Nam và chính quyền cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cũng như vùng Wallonie-Bruxelles đã ký kết tất cả 11 biên bản hợp tác song phương, trải qua 11 ủy ban hỗn hợp thường trực, đã có 800 dự án được ký kết với tinh thần chung là đôi bên cùng thắng. Theo trưởng đại diện phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Pierre Duvin, Wallonie-Bruxelles nói riêng và Bỉ nói chung luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
7: Mục, Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm, đảm bảo các dự án
0: đều được thực hiện một cách tốt nhất Vậy, và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân. Và một trong số ưu tiên lớn mà chúng tôi luôn chú trọng trong suốt thời gian qua đó chính là hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đại học và trao đổi văn hóa.
1: Hợp tác nông nghiệp là một điểm sáng trong quan hệ hai bên 50 năm kể từ khi Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao. Và 5 năm kể từ khi Hiệp định Đối tác chiến lược về Nông nghiệp được ký kết, 2018-2023, Wallonie-Bruxelles đã triển khai nhiều dự án nhằm tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên tận dụng tối đa những cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, y tế và công nghệ cũng ngày càng đi vào chiều sâu. Tháng 1 năm 2024, Bỉ sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu. Trưởng đại diện phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Duvin đánh giá đây là một thời điểm quan trọng và Wallonie-Bruxelles với vai trò là một thành tố quan trọng của Vương quốc Bỉ sẽ thúc đẩy Bỉ và Liên minh châu Âu sớm thông qua hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Ông đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đóng góp tích cực trong giải quyết các thách thức toàn cầu.
0: Tôi nghĩ giữa Việt Nam và Bỉ có nhiều điểm tương đồng. Hai nước luôn mong muốn tham gia vào hợp tác mang tính đa phương chứ không chỉ là song phương và rất tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế, góp phần giải quyết các thách thức chung toàn cầu.
7: Tôi tin rằng với việc thúc đẩy các mối quan hệ
0: đa phương, chúng ta sẽ tạo ra thế giới là chắc chắn hơn, một thế giới bình đẳng hơn và đoàn kết hơn. Vương quốc Bỉ luôn ủng hộ sát cánh với Việt Nam. Trong rất nhiều vấn đề, et,
7: et, ủng đại hộ lẫn nhau tại các diễn
0: đàn đa đà phương và tổ chức quốc, quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt
7: Nam, Việt, Nam Việt Nam
0: đã và đang cho thấy vai trò rất năng động và tích cực.
1: Dự kiến cuối tháng này, bà Pascal Denkaminet, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie Brussels, kiêm Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại vùng Wallonie sẽ có chuyến công tác tới Việt Nam. Rất nhiều dự án hợp tác tiềm năng giữa hai bên dự kiến sẽ được ký kết. Đặc biệt trong đó có hai lĩnh vực thế mạnh của Wallonie Bruxelles là công nghệ sinh học và chế biến thực phẩm.
10: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
6: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn tại khu dân cư. Tham gia diễn tập có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân, dân phòng thuộc lực lượng công an, quân đội, y tế và các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại
9: khu vực Tây Bắc.
11: Cuộc diễn tập được tổ chức tại khu dân cư tổ 11 và tổ 12 phường Trường Lê, thành phố Sơn La gồm 2 phần, vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành. Tình huống giả định là xảy ra chập điện tại một ký ốt kinh doanh hàng đồ khô vàng mã của chợ trung tâm thành phố Sơn La. Do khối lượng hàng dễ cháy lớn nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh, gây cháy lan toàn bộ dãy ký ốt của chợ, lan sang một số hộ gia đình xung quanh chợ, tầng 1 của nhà nghỉ hàng không và số nhà 397 đường Chu Văn Thịnh. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các lực lượng phòng cháy chữa cháy thường trực tại chỗ của chợ trung tâm và nhà nghỉ hàng không đã nhanh chóng cắt điện khu vực cháy, báo động sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy với tình huống giả định đó ban chỉ đạo chỉ huy diễn tập đã huy động lực lượng phương tiện từ các sở ngành lực lượng quân đội và các đơn vị có liên quan tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ với việc huy động nhanh chóng các lực lượng và triển khai quyết liệt đồng bộ khoa học và kịp thời các biện pháp sau khoảng gần 1 giờ kể từ khi phát hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn ông nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh sơn la trưởng ban chỉ đạo diễn tập đánh giá Cuộc diễn tập đã hoàn thành các cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong chỉ huy, điều hành công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nâng cao được kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt ở khu dân cư, hộ gia đình, kết hợp với sản xuất kinh doanh, nơi tập trung đông người của các lực lượng và chức năng chỉ huy, điều hành trong việc xử lý tình huống cháy lớn tại khu dân cư, vận dụng linh hoạt và có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở. Cuộc diễn tập này để
12: nhân dân các dân tộc trong tỉnh thấy rằng lực lượng chính quy, các lực lượng khác của toàn tỉnh đã có cơ chế phối hợp một cách chắc chắn đồng bộ. Các phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Sơn La đã đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn của tỉnh.
2: Sau cơn càn quét của heroin đã làm bao gia đình điêu đứng mấy chục năm qua, thì những năm gần đây cơn lốc của ma túy tổng hợp đang tàn phá sức khỏe tương lai của những người trẻ. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an liên tiếp triệt phá đường dây sản xuất buôn bán ma túy dưới dạng núp bóng các thực phẩm thuốc lá điện tử nước vui. Đối tượng của các loại ma túy này nhắm đến là giới trẻ học sinh. Đặc biệt các đối tượng đã phun tẩm một số thành phẩm có chứa chất ma túy gây ảo giác kích thích cho người dùng thuốc lá điện tử gây ra những hệ lụy khôn lường. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
0: Thời gian gần đây cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an liên tiếp phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán ma túy, thuốc bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử. Vụ án của đối tượng Lê Anh Thơ ở Hà Nội vừa được triệt phá mới đây là điển hình. Đây là đối tượng cầm đầu tổ chức sản xuất ma túy, thuốc bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi để bán ra thị trường cho giới trẻ sử dụng. Khi cơ quan chức năng ập vào cơ sở ở huyện Thanh Trì Hà Nội đã phát hiện 4 người đang bơm tinh chất chứa ma túy vào thuốc lá điện tử. Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ hơn 3500 điếu thuốc lá thành phẩm chuẩn bị tung ra thị trường. Bên cạnh đó, còn thu giữ 5 can nhựa có chứa 84 lít dung dịch ma túy và các thiết bị để bơm tinh chất ma túy. Hay như vụ án triệt phá mới đây liên quan tới đối tượng Nguyễn Thị Hoài trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng bị cáo buộc cầm đầu đường dây sản xuất ma túy thông qua việc pha chế đóng gói nước vui. Qua xác minh, trong nửa năm, nhóm đối tượng này đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết Ma túy núp bóng đã xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm trước Nhưng trong những năm gần đây Dạng ma túy này đã nổi lên phức tạp hơn Và có giai đoạn bán công khai trên mạng xã hội
6: ngũ mã của các loại ma túy núp bóng này Rất chi là bắt mắt, Hai mùi vị rất chìn là quyến rũ giới trẻ Và đặc biệt tâm lý của giới trẻ Là các cháu đang thích khám phá Tìm tòi và muốn thể hiện mình Thế thì cái nguồn ma túy nhập khẩu ở đây là các đối tượng nhập khẩu chủ yếu ở nước ngoài đưa vào Việt Nam từ tinh dầu, các điếu thuốc lá, sợi, rồi thuốc lá điện tử. Thế thì tác hại của các loại ma túy này thì các đồng chí đã biết rồi. Nhiều vụ đã để xảy ra ngộ độc gây tử vong, nhẹ thì cũng gây kích thích thần kinh, gây ảo giác và ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch. Theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
0: Các loại ma túy núp bóng này tồn tại dưới hai dạng. Thứ nhất gồm các loại hàng hóa như bánh kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng ở một số nước trên thế giới. Loại thứ hai là ma túy do tội phạm thực hiện hành vi pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, mục tiêu mà các đối tượng tội phạm hướng tới để tiêu thụ ma túy núp bóng thường là các em học sinh, sinh viên. Vì vậy, các gia đình cần phối hợp với nhà trường thường xuyên quan tâm, quản lý thanh thiếu niên, giáo dục các em tránh xa ma túy, cũng như cảnh giác với các loại thực phẩm, đồ uống dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn ma túy, nhất là thuốc lá điện tử, một trong những loại hàng hóa dễ bị pha trộn ma túy tổng hợp nhất trong thời điểm hiện nay. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cho biết thêm:
6: Thế thì cái biện pháp giải quyết như thế nào? Thì cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với chức năng nhiệm vụ của mình cũng đã tổ chức tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với Bộ Giáo dục đào tạo, tuyên truyền cho các nhà trường rồi các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nêu rất nhiều tác hại tuy nhiên nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức đến cái công tác quản lý giáo dục nhắc nhở con em mình chính vì vậy là các cháu cứ nghĩ rằng sử dụng cái này không gây nghiện không vì sao nhưng tuy nhiên rằng không có loại ma túy nào là loại ma túy không nghiện cả chỉ có nghiện trước hành nghiện sau thôi vì đã là ma túy phải là chất gây nghiện và được quy định trong danh mục các chất ma túy.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ kéo dài thêm 2 ngày và kết thúc vào ngày 28 tháng 11 để đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của người dân. Trong thời gian được điều chỉnh, nhà máy xe lửa Gia Lâm sẽ mở cửa từ 8 giờ 30 đến 18 giờ các ngày 27-28 tháng 11 và tại tháp nước hàng đậu giữ nguyên lịch tham quan. Tính đến thời điểm này sau 9 ngày tổ chức, lễ hội thu hút khoảng 160.000 lượt khách và dự kiến khi kết thúc lễ hội sẽ thu hút khoảng 200.000 lượt khách. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhất là trong những ngày cuối tuần, các gian hàng hai bên bờ hồ Hoàn Kiếm liên tục án ngữ trên vỉa hè, khiến cảnh sắc xung quanh bờ hồ bị che lấp, thậm chí không gian bị phá nát bởi những khung sắt, lều bạt và sự ồn ào hỗn tạp của hội trợ. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, không gian tệ hồ hoàn kiếm, trái tim của thủ đô đang thừa các hoạt động hội trợ nhưng lại thiếu không gian văn
13: hóa. Hà Nội đang trong những ngày đầu đông đẹp nhất. Tiết trời xe lạnh nhưng vẫn còn nắng vàng như mật. Tháp rùa, nơi trái tim của thủ đô càng thêm cổ kính in bóng xuống mặt hồ. Hàng cây xanh cổ thụ xung quanh cũng như đang thêm màu biếc trước khi mùa lá rụng đến. Nhưng vẻ đẹp nên thơ của hồ Gươm du khách chỉ cảm nhận được khi đi trên vỉa hè phố Hàng Khay và một phần phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ. Bởi gần một nửa vòng hồ phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có tới hơn 60 gian hàng hội trợ gần như che kín tầm nhìn mặt hồ. Nhiều người bán hàng cho biết họ được mời chào tha thiết tham gia hội trợ hai bên hồ Gươm. Được phát tờ rơi đăng ký từ khi đang tham gia tại các hội chợ ở nơi khác Đi bán hàng được mấy ngày rồi em? Em được bán 3 ngày hôm nay ngày cuối em Ở xung cơ hội, khách có hội chợ Để đăng ký
12: bán được ở đây thì có khó không? Dễ, dễ, đăng ký là được Dễ mà, cần đánh có tiền thuê ra là được Quê ra đây, được chúa chắc
13: chắc phết đấy anh Do thiếu sự chọn lọc, tổ chức, sắp xếp nên có những gian hàng bị bỏ không và nhiều người cùng bán một loại sản phẩm dẫn đến cuộc cạnh tranh hỗn loạn về âm thanh mời chào mỗi gian hàng đều bật loa kéo hết cỡ với đủ các thể loại nhạc để thu hút sự quan tâm của khách hàng.
0: Lún nháo là đây là vì mỗi gian hàng họ bật đều kiểu bật to hơn gian kia để có sự cạnh tranh hay là mình nghĩ thế.
13: Gian hàng mình có thể để ở giữa cũng được chứ đừng để che lấp cái hồ. Hồ là cái đẹp nhất, không nên che lấp xung quanh hồ như thế. Những ngày mà có nhiều gian hàng hội trợ này thì lượng giác thế nào ạ chị? Lượng giác không nhiều hơn rồi, người ta cứ bước ra ngoài đường mình lại phải đi nhặt yêu mến và say đắm cảnh sắc hồ gương trong cái xe lạnh đầu đông nhưng nhiều du khách nước ngoài đành bước thật nhanh khi đi qua hai dãy bán hàng hội trợ ven hồ.
8: Dù đã nhiều lần đến đây nhưng lần nào tôi cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hồ hoàn kiếm. Chỉ có điều là ở khu vực có nhiều gian hàng hội trợ thì quá ồn ào và cản trở việc đi lại. <cười>
4: Trật tự giao thông tại khu phố đi bộ hồ đã an toàn hơn trước, nhưng sẽ tốt hơn nếu không có trẻ em đạp xe ở đây. Theo tôi,
13: cần tạo dựng một phần không gian văn hóa cổ truyền để phù hợp với sự cổ kính của khu vực này. So với những ngày đầu triển khai, phố đi bộ Hồ Khươm ngày càng tẻ nhạt và thiếu vắng không gian văn hóa thanh lịch của người Tràng An. Thay vào đó là sự nở rộ các hội trợ và mỗi sáng đầu tuần lại thấy cỏ hoa bị dẫm nát và rác thải chất đống ngay sau các gian hàng. Theo các chuyên gia, Quận Hoàn Kiếm và Sở Văn hóa Hà Nội cần có kế hoạch và chiến lược kỹ càng, cũng như những quy định cụ thể chặt chẽ hơn để các sự kiện trong không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm thực sự là các hoạt động văn hóa góp phần quảng bá những nét đẹp của thủ đô và đất nước tới du khách. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với thông tin thời tiết.
9: trong hôm nay và ngày mai thời tiết khu vực từ thừa thiên huế đến bình định tiếp tục có mưa to đến rất to và rông với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm đến hai trăm mm có nơi trên ba trăm mm khu vực từ quảng trị phú yên và khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ sáu mươi đến một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm tám mươi mm riêng hà tĩnh quảng bình và phía đông của tây nguyên có lượng mưa thấp hơn từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ đêm mai mưa lớn tại các khu vực này có xu hướng giảm dần. Còn ở khu vực Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa rông tập trung về chiều tối và đêm. Mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong khi đó, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, hôm nay cũng như ngày mai duy trì hình thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 28 độ, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều nay đến sáng mai có mưa rào và rải rác có rông.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay, Ngoại trưởng ba nước Đông Bắc Á gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản gặp nhau ở Busan để thảo luận về mối quan hệ ba nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà các bên cùng quan tâm. Cuộc gặp là bước chuẩn bị để ba nước nối lại cuộc gặp thượng đỉnh vốn bị trì hoãn từ năm 2019.
14: Sáng nay, ba ngoại trưởng đã tiến hành các cuộc gặp song phương riêng rẽ trước khi bước vào cuộc họp ba bên quan trọng. Tại các cuộc gặp song phương, Ngoại trưởng Trung Quốc vương nghị, và Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa hy vọng hai nước sẽ tổ chức các cuộc đối thoại về an ninh trong tương lai gần. Hai bên cũng cần duy trì sự liên lạc chặt chẽ liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Phía Nhật Bản đề nghị Trung Quốc xem xét lại lệnh cấm các mặt hàng hải sản của nước này liên quan đến vấn đề xã nước Thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Sau các cuộc gặp song phương, Ngoại trưởng ba nước bước vào cuộc họp đầu tiên sau 4 năm, để thảo luận về các vấn đề liên quan đến cơ chế tham vấn ba bên và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước được kỳ vọng diễn ra trong năm nay. Cuộc gặp giữa ba ngoại trưởng hôm nay diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo. Đây là vấn đề vốn được cả ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc cương lực lên án động thái của Triều Tiên cho rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia thì Trung Quốc lại cho rằng các bên cần chú trọng giải quyết tận gốc vấn đề, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cả Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.
1: Trung Quốc đã chú ý đến thông báo phóng vệ tinh của phía
15: Triều Tiên cũng như phản ứng của các bên liên quan. Diễn biến tình hình trên bán đảo Triều Tiên cho đến ngày nay là có nguyên nhân rõ ràng, duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo là vì lợi ích chung của tất cả các nước trong khu vực. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiểm chế, tuân thủ đường lối chung giải quyết chính trị, thực hiện theo đường lối kép và nguyên tắc phát triển theo từng giai đoạn và đồng bộ, tham gia đối thoại có ý nghĩa và cân bằng những mối quan tâm hợp lý của mỗi bên. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị
9: cho vấn đề ban đảo.
14: Bất chấp những khác biệt trong nhiều vấn đề, các nước đã tìm cách thu hẹp sự khác biệt để thúc đẩy sự hợp tác vì lợi ích chung và sự ổn định an ninh.
2: Nhờ sự hòa giải của cộng đồng quốc tế, việc trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas đã được nối lại khi Hamas trả tự do cho 13 con tin Israel và 4 công dân nước ngoài. Đổi lại, Israel đã thả 39 tù nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine.
14: Dạo sáng nay, hình ảnh 6 phụ nữ, 7 trẻ em Israel cùng 4 công nhân nông trại người Thái Lan đã lên xe để trở lại miền Nam Israel dưới sự theo dõi sát sao của Thủ tướng Netanyahu và trong niềm vui vỡ hỏa của các gia đình có tin.
15: Tôi rất vui mừng khi thấy người thân trở lại với chúng tôi. Tôi rất phấn khích, tôi hạnh phúc. Tôi không biết nói thế nào về cảm xúc này, vì đây là một trong những tình huống kỳ lạ. Thật nhẹ nhõm. Cuối cùng những người đáng lẽ phải được thả ra trước đó cũng được trả tự do. Thật vui khi sắp được đón họ về. Dù vẫn còn nhiều con tin chưa được thả, chúng tôi đang vui và mong chờ những điều tốt.
14: Cùng với đó là hình ảnh chiếc xe buýt của hội chữ thập đỏ chở 39 tù nhân người Palestine đang gieo họ khi rời nhà tù Israel trên đường đến thị trấn Beitunia ở Bờ Tây. Theo người phát ngôn Hamad, Osama Hamdan, chỉ có 65 trong tổng số 340 xe tải viện trợ vào Gaza đã đến được phía Bắc kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. con số này chưa bằng một nửa so với những gì Israel cam kết. We
15: Chúng tôi tin rằng Israel đến nay vẫn chưa phản ứng một cách đúng đắn và tích cực với những gì đã cam kết. Theo đó, chúng tôi đã kêu gọi các nhà hòa giải thực hiện những nỗ lực cần thiết để hoàn thành tất cả những gì đã được thỏa thuận như cho phép xe tải viện trợ đến phía Bắc Gaza. Trong số 200 xe tải, cho đến nay con số này chưa đạt được 70. Cũng theo tuyên bố của các tù nhân, chúng tôi tin rằng Israel cũng đang thao túng vấn đề này. Chúng tôi sẽ chống lại điều đó tới cùng.
14: Sau nhiều nỗ lực của các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập, đợt trao trả con tin và tù nhân thứ hai đã diễn ra, dù chậm hơn so với kế hoạch ban đầu vài giờ đồng hồ. Thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tiếp tục được tuân thủ, thậm chí còn có cơ hội được kéo dài khi ngày hôm qua, một phái đoàn Qatar đã đến Israel để thảo luận về khả năng gia hạn.
2: Hàng thông tấn chính thức Triều Tiên đưa tin vệ tinh trinh sát mà nước này phóng đi hôm 21 tháng 11 đã chụp được những hình ảnh đầu tiên về các khu vực trọng yếu, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Trong số các địa điểm được đề cập tới có thủ đô Seoul và Pyongtech, nơi đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Còn theo hãng tin TASS, sáng nay theo giờ Việt Nam, một vệ tinh quân sự được phóng từ trung tâm vũ trụ Blisets của Nga đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu. Sau khi được phóng lên quỹ đạo, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bổ sung thông tin về vệ tinh này vào danh mục chính các vật thể không gian của Hệ thống Kiểm soát Không gian Nga.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam
13: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng. Trong tuần làm việc này, quốc hội tập trung cho các công tác lập pháp với việc thông qua hai luật đầu tiên của kỳ họp thứ sáu và thảo luận một số dự án luật quan trọng. Quốc hội đã biểu quyết chưa thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp này. Trong tuần, quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tư pháp, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Phóng viên Lại Hoa điểm lại những nội dung quan trọng trong tuần qua của quốc hội.
8: Hai luật đầu tiên được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu là luật viễn thông sửa đổi và luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong tuần, Quốc hội quyết định chưa thông qua luật đất đai sửa đổi để tiếp tục nghiên cứu thiết kế phương án tối ưu với một số chính sách lớn. Điều này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại biểu Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp cho rằng.
12: Chưa thông qua dự thảo luật đất đai kỳ này thì tôi nghĩ rằng cũng hết sức cần thiết. Tuy nhiên, luật đất đai là phải thông qua trong năm nay hoặc là đầu năm tới chứ không thể kéo dài được nữa. Thì nếu kéo dài chừng nào thì cái bất cập trong cái luật đất đai cũng vẫn còn khó khăn, bức xúc cho người dân. Cho nên luật đất đai phải thông qua nếu trong kỳ họp này chưa thông qua được thì cũng có một cuộc họp bất thường là cuối năm hoặc đầu năm của 2024.
8: Một dự án luật quan trọng được các đại biểu quốc hội thảo luận sôi nổi tại nghị trường trong tuần này đó là dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Quy định về việc rút bảo hiểm xã hội một lần làm nóng phiên thảo luận với những băn khoăn trăn trở của đại biểu quốc hội, lo lắng cho người lao động. Nhiều đại biểu đề nghị người lao động cần được rút bảo hiểm xã hội một lần và được rút thỏa đáng nhất. Trong khi đó, có đại biểu bày tỏ bảo hiểm xã hội là chỗ dựa rất cơ bản của người lao động khi tuổi cao sức yếu và đề nghị không để một nốt nhạc trầm buồn khi tuổi già của người lao động trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Lắng nghe ý kiến đại biểu tâm tư nguyện vọng của người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
14: Để có đưa ra phương án bảo hiểm xã hội một lần, cần hướng tới hai cái mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội, là vẫn có quyền để giúp bảo hiểm xã hội. Nhưng mà thứ hai là phải phấn đấu để giữ chân người lao động trong hệ thống, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho người dân khi về già là có lương hưu. Việc điều chỉnh hưởng bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Theo hướng người lao động có quyền vấn đề này, nhưng không phân biệt người đóng trước hay đóng sau sau khi luật có hiệu lực.
8: Hai dự án luật về giao thông là luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng được thảo luận sôi nổi tại nghị trường trong ngày làm việc cuối của tuần làm việc này. Hai dự án luật được sửa đổi với mục tiêu quan trọng là đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất, tránh trồng chéo giữa hai luật, thì việc giả soát để tách bạch hơn nữa các nội dung liên quan đến vận tải đường bộ là điều mà nhiều đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo. Trong tuần, Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tư pháp công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Điểm đặc biệt đáng chú ý là năm 2023, tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục tăng cao với 203%, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân. Nghị trường và bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ sốt ruột vì điều này. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Thái Nguyên đề nghị.
6: Rất đáng lo ngại là cái tình phạm trên không giặt mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một là cái tấn công chấn áp của lực lượng chức năng.
0: Tuy nhiên thì nếu mà chỉ mình ngành công an đáp đường cái vấn đề đấy thì tôi cho rằng nó sẽ không thể nào thực hiện. Bởi vì sao chúng ta ngoài cái việc tấn công chấn áp của lực lượng chức năng thì cái bản thân cái phòng ngừa của từng người dân nâng cao thì hiểu biết để cái tự phòng ngừa của người dân là 50%. Tôi cho rằng là cái hai yếu tố đấy phải đặt ngang nhau.
8: Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đối với việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT, việc đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%, còn 8% là phù hợp với thực tiễn đây được cho là giải pháp kích cầu tiêu dùng, tăng lượng tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, giúp lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2024. Đại biểu Lê Minh Nam đoàn hậu giang, đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn thành phố Hồ Chí Minh phân tích
0: bối cảnh chúng ta cần phải tiếp tục thúc đẩy kích cầu tăng trưởng kinh tế mà sử dụng các cái chính sách tài khoá tiền tệ như chính sách giảm thuế giá trị gia tăng mà để giúp kích cầu thúc đẩy tăng trưởng thì rất là ủng hộ chính phủ. Đây làm giống như là chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu hỗ trợ lại cho người dân doanh nghiệp sẽ giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và nguồn thu ngân sách vẫn tiếp tục tăng.
2: Thưa quý vị, ngày mai quốc hội bước sang tuần làm việc cuối cùng, dự kiến Quốc hội thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Theo chương trình, phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào sáng thứ tư ngày 29 tháng 11. Tức Tục chương trình thời sự chưa nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện diễn biến quốc tế đáng chú ý trong tuần.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas đã có hiệu lực từ hôm 24 tháng 11. Việc trao trả con tin giữa hai bên đang diễn ra. Những chuyến hàng viện trợ đang tiến vào giải Gaza, trong khi người dân nơi đây cũng lần đầu tiên được trở về nhà. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng lệnh ngừng bắn tạm thời này sẽ mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán mới, cũng như các giải pháp ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong chuyến thăm cửa khẩu RAFA ở Ai Cập nhấn mạnh.
13: Lệnh ngừng bắn này là một bước tiến tốt nhưng chưa đủ. Tôi <cười> cho rằng đại đa số cộng đồng quốc tế đều nhất trí rằng chúng ta cần bổ sung thêm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn Việc thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo lâu dài là hoàn toàn cần thiết nhằm đảo ngược tình hình thảm khốc mà người dân trên giải Gaza đang phải trải qua.
10: Thỏa thuận giảm căng thẳng liên triều năm 2018 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã đổ vỡ sau khi cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều tuyên bố đình chỉ một phần hoặc toàn bộ văn kiện này. Phổ phóng vệ tinh trinh sát mới nhất của Triều Tiên và liên tiếp các động thái ăn miếng trả miếng của các bên đang khiến cho quan hệ hai nước có nguy cơ trở về điểm xuất phát. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un trước đó từng tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí hạt nhân để đáp lại sự hợp tác hạt nhân ngạch càng sâu sắc giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Gates lãnh đạo phe cực hữu được mệnh danh là ông Donald Trump của Hà Lan, nổi tiếng với chính sách chống nhập cư, chống Liên minh châu Âu và bài Hồi giáo, đã giành chiến thắng gây chấn động trong cuộc bầu cử hôm 22 tháng 11 tại Hà Lan. Với kết quả này, ông có thể trở thành thủ tướng cực hữu đầu tiên của Hà Lan, vào thời điểm đang có nhiều biến động chính trị trên khắp lục địa. Ông Dian Pingen, chuyên gia tư vấn chính sách của Hà Lan, nhận định.
0: Chiến thắng là một phản ứng hợp lý đối với những gì đang xảy ra ở Hà Lan. Đất nước đang có sự phân cực, xã hội ngày càng khó khăn. Chúng ta cũng mất đi niềm tin lẫn nhau.
10: Argentina sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS theo dự kiến vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là quyết định đối ngoại quan trọng đầu tiên của tổng thống vừa đắc cử của Argentina, ông Javier Milei. Được cho là có phong cách giống cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu tổng thống Brazil Bolsonaro. Theo giới phân tích, việc ông Milei trở thành tổng thống Argentina sẽ căn bản làm thay đổi chính sách đối ngoại của nước này trong vòng 4 năm tới.
0: Antarctica has called the sleeping giant.
1: Nam Cực vẫn được ví như người khổng lồ đang ngủ quên. Ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang làm nóng hành tinh của chúng ta, gây ra tình trạng hỗn loạn về khí hậu ở Nam Cực. Nam đại dương
10: đã hấp thụ phần lớn nhiệt lượng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đó là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Nam Cực 3 ngày vừa qua. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh chỉ vài ngày nữa là tới Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia Công ước phung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP28. Và theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh thì đây cũng là cơ hội để các quốc gia cam kết thực hiện nhiều dự án năng lượng tái tạo hơn và cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng. Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây ra hơn 250.000 ca tử vong ở các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vào năm 2021. Đây là báo cáo của Cơ quan Quản lý Môi trường EU vừa đưa ra và cảnh báo bụi mịn PM2.5 là loại sát thủ vô hình tại châu lục này. Italia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất, bán và nhập khẩu thịt nhân tạo. Loại thịt được sản xuất bằng cách nuôi cây tế bào động vật trong phòng thí nghiệm thay vì thông qua việc giết mổ động vật. Những đối tượng vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt lên tới 60.000 euro, tức là khoảng 65.800 đô la Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: vừa điểm những sự kiện diễn biến quốc tế đáng chú ý trong tuần. Và phần tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
16: Chúc quý vị và các bạn, tại giải Vovinam World Cup thế giới lần thứ bảy đang diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, đội chủ nhà Việt Nam vừa có khởi đầu thuận lợi khi giành được huy chương vàng trong ngày khởi tranh 25 tháng 11. Bên cạnh đó thì đội Campuchia giành hai tấm huy chương vàng biểu diễn, còn các đội Philippines, Belarus và Nga đều có huy chương vàng đối kháng. Hôm nay, 26 tháng 11, các võ sĩ thi đấu ở chín nội dung. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Thịnh cho biết, năm nay đội Việt Nam ưu tiên trẻ hóa nên có nhiều gương mặt mới
6: những em trẻ thì nói chung là tổ chức có nhưng mà cái tâm lý là quan trọng trong cái giống động giải lớn thì cái điều này bạn mong liền cùng toàn thể mọi người cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà đề ra.
16: Giờ năm nay quy tụ hàng trăm vận động viên từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 44 nội dung gồm 26 nội dung biểu diễn quyền và 18 hạng cân đối kháng. Cũng tại giải vô địch thế giới lần này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho môn võ Võ Việt Nam. Tôi qua trên sân hàng đấy. Huấn luyện viên Gong O đã có màn ra mắt thuận lợi cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội khi đánh bại đội khách Hòa Anh Gia Lai với tỷ số 2-1 ở vòng loại quốc Quốc gia 2023-2024. Ngoài chiến thắng ra mắt, huấn luyện viên Gong O Kool còn gây ấn tượng khi sử dụng Hồ Tuấn Tài ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tôi đã thấy hậu tuấn tài thi đấu nhiều. Ngoài vị trí đá cánh, cậu ấy có thể đá tiền vệ trung tâm, có thể kiểm soát bóng rất tốt. Chiến thắng này không hề vất vả.
1: Trong 90 phút, đội phần nào
16: đã bứng được yêu cầu và tiêu chuẩn. Hai bên cánh có vấn đề về chấn thương, nhưng cầu thủ thay thế làm tốt phần còn lại. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiến vào vòng 1-8 của quốc gia để chậm chán thể công việc theo. Sau ba trạng đua sôi nổi, giải đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa tranh cúp phát thành Voh lần thứ 25 đã kết thúc tốt đẹp. Tin của Hà Khánh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở chặng
12: cuối dài 102 km từ thành phố Vũng Tàu về hậu trừ thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, tay đua Lê Nguyệt Minh, đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã xuất sắc về nhất với thành tích 2 giờ 30 phút 49 giây, tốc độ trung bình gần 42 km/h. Tay đua Lê Nguyên Minh đã giành áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 8 giờ 15 phút 30 giây. Hạng nhì là Hà Kiều Thắng Đại, đội Bình Minh Bình Dương và hạng 3 là Đặng Thành Được, Lộc Đồng Nai. Tay đua Lê Nguyên Minh cũng giành luôn giải áo xanh với 48 điểm.
14: Mình đã cố gắng và mình đã thành công. Sở hữu được hai chiếc áo của cuộc đua thì đó là một điều rất vui mừng đối với mình và cả đội. Vì đây có thể là cuộc đua cuối cùng của mình rồi. Thì mà mình làm được điều đó thì rất là đáng mừng.
12: Tham dự giải năm nay có gần 100 vận động viên của 15 đội đua. Với lộ trình dài 398 km, các vận động viên xuất phát tại huyện Hóc Môn, cái nôi của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đi qua các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và về lại thành phố Hồ Chí Minh tại hội Trường Thống Nhất.
16: Chuyển sang diễn biến tại vòng 13 giải ngoài Hạng Anh. Dạng sáng nay, bộ Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Brentford để chấm lấy vị trí số 1 từ tay Manchester City. Bởi trận đấu trước đó, Manchester City chỉ có kết quả hòa một đều khi tiếp Liverpool trên sân nhà. Lúc này thì Arsenal có 30 điểm, còn Man City có 29 điểm. Ở cặp đấu khác, Chelsea để thua đậm 1-4 trước Newcastle United. Còn tại vòng 14, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona hòa một đều trên sân của Rio Vallecano. Barca hiện kém 3 điểm so với ngôi đầu bảng. Sự tập trung của Barca lúc này sẽ dột vào trận gặp Porto ở League vào giữa tuần sau. Nếu giành chiến thắng thì Barca sẽ có mặt ở vòng out của League sớm một vòng đấu.
13: dự báo thời tiết
9: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 28 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều nắng đêm có mưa vài nơi đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 28 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc từ thanh hóa đến nghệ an có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to đêm phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. riêng ninh thuận bình thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ phía nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. tây nguyên có mưa rào và rông rải rác, riêng phía đông có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận. Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng là năm đánh dấu 9 năm hai nước nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược sâu rộng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ nhất ban chỉ đạo 850 về phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết 98 của Quốc hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh phải có tư tưởng tiến công hơn nữa, chủ động hơn nữa để triển khai công việc tốt hơn, tăng cường phân cấp phân quyền mạnh mẽ, giám sát thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí. Nhờ sự hòa giải của cộng đồng quốc tế, việc trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas đã được nối lại khi Hamas trả tự do cho 13 con tin Israel và 4 công dân nước ngoài. Đổi lại, Israel thả 39 tù nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine. Đây được xem là tín hiệu tích cực để các bên trao đổi về một lệnh ngừng bắn lâu dài tại giải Gaza. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Nguyễn Cường cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.